2: A Jesús Martín Mendoza con todo lo importante que ha ocurrido en México y el mundo como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado en este día y en este jueves 24 de noviembre le informo lo siguiente tras no alcanzar los ocho votos necesarios la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto que proponía que el juez eh, que el juez no aplique en automático la presión preventiva oficiosa por lo que la medida cautelar se mantiene vigente Seis de once ministros se pronunciaron en contra de la propuesta del ministro Luis María Aguilar así que agárrese si usted es un opositor al gobierno se va a ir usted a la cárcel nada más por la sola presunción de que usted ha cometido un delito entonces, en el momento que no ha pasado finalmente este proyecto de Luis María Aguilar... ...una cantidad ingente de personas se van a ir a la cárcel encerrados... sí, ...bajo una idea y una presunción de un, eh, de un delito... ...por encima de la presunción de inocencia. Eso es lo que ha pasado en este país. Se va a mantener la prisión oficiosa en automático. Así que si usted lo acusan de algo, se va a la cárcel. Y se puede pasar ahí 15 años... Hasta que usted demuestre que es inocente. Totalmente lo contrario. Se les dijo a los ministros al derecho y al revés. Pero créame que la presión desde la presidencia de la República es durísima. Es durísima, es, es terrible. Ustedes no, no se pueden imaginar lo que significa tener el pie del Ejecutivo en el cuello. Y pues ni modo, doblaron a los ministros y mantuvieron una prisión preventiva oficiosa que violenta flagrantemente la presunción de inocencia y por lo tanto violenta flagrantemente todo, cualquier proceso, eh, todo debido proceso. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente increíble en México, ¿eh? En donde nada más basta que lo acusen a usted de un delito fuerte, importante, se va a la cárcel. Y si usted es inocente, pues ni modo, usted se va al bote. Sí, pues se llama prisión preventiva oficiosa en automático. Se buscaba con este proyecto de Luis María Aguilar que cada caso se analizara para poder conocer la verdadera peligrosidad y la verdadera trascendencia de tener libre o preso a una persona. Ah, no. La presión en la presidencia fue durísima con, con los ministros para mantener esta figura que va a servir para qué? pues en tiempos de campaña, va a ser utilísima meter al voto el que se le venga en gana, ya después de la elección ya los dejarán libres, ¿no? No, no, verdaderamente grave ¿eh? lo ocurrido hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No alcanzaron entonces los votos necesarios para aprobar el proyecto del ministro Luis María Aguilar Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio Y por supuesto le digo ¿Cuáles van a ser los efectos políticos? Los efectos políticos Porque esto evidentemente Tiene una intencionalidad política Quien diga otra cosa miente este jueves el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Reconoció que su propuesta de reforma electoral No tiene el respaldo suficiente para modificar la constitución Por lo que se dijo concentrará en enviar una nueva propuesta Para que se le recorte el presupuesto al Instituto Nacional Electoral Mire, que haga lo que quiera con leyes secundarias Que haga el presidente lo que quiera en leyes secundarias Siempre y cuando no violente la constitución Y no hay bronca el asunto fundamental de desaparecer al árbitro ha quedado completamente superado. Ya lo reconoce inclusive el propio presidente mexicano. Mientras tanto, le informo que la Fiscalía General de la República ha confirmado que existió una amenaza de muerte en contra del presidente mexicano. Bueno, dos en concreto. El pasado 1 de diciembre de 2018, el presidente recibió una amenaza de muerte y recibió una segunda amenaza de muerte el 24 de mayo de este año 2022, pero sin revelar si existen indicios de quién amenazó al mandatario. Toda esta información se conoce por una investigación de dos periodistas de El Sol de México. Más adelante le voy a platicar sobre esto y sobre esto también le escribo en mi columna del día de mañana, Ojos que sí ven. ¿Se va a llamar atentado? Así con signos de interrogación, atentado. A mí lo que me llama la atención es que una de las eh, supuestas amenazas en contra de la vida del presidente mexicano se produjo el 24 de mayo de 2022. ¿Alguien recuerda lo que ocurrió un 24 de mayo? Lunes tan negro ese día, dice el corrido, pues el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, en 1993. Yo ya estaba en estas líderes de la información, ya teníamos programas al aire este equipo de noticias cuando ocurrió el magnicidio en contra del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo un 24 de mayo. Ah, pues en 24 de mayo, supuestamente, según datos que han investigado estos periodistas, el presidente mexicano habría recibido una amenaza de muerte. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante, aquí en El Heraldo Radio. También informo que alcaldes del estado de Hidalgo fueron aprehendidos por su presunta responsabilidad en el caso denominado estafa siniestra pero el edil de Nopala, Luis Enrique Cadena, presentó un amparo por lo que fue puesto en libertad, informó Santiago Nieto, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Esta mañana en Oaxaca fue asesinado a balazos Crispín Hernández Vázquez, presidente electo del municipio de San Pedro Mixtepec. Sujetos dispararon contra el alcalde electo cuando se dirigía a trabajar en una secundaria de la comunidad. En más noticias en este resumen le informo, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la política monetaria sobre el aumento de la tasa de interés de referencia para hacer frente a la inflación, pero consideraron no mantener el mismo ritmo de incremento que la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muy interesante lo que han comentado, ¿no? Mantenerse completamente al margen sin tener que depender de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este resumen de noticias te informo que la selección de Brasil se impuso ante el equipo serbio dos goles a cero en el debut de ambas selecciones en la justa pambolera en un país lleno de arena. En un encuentro, sí, lo tengo que decir así porque si no, ya saben, ¿no? A lo que me refiero. En un encuentro marcado por una superioridad brasileña y por el gol de tijerita que marcó el delantero Richard Richarlison, anotación considerada como una de las mejores hasta el momento. Tenemos dos momentos importantes, tenemos dos momentos fundamentales en este gran encuentro futbolero allá en aquella parte del mundo. El primero, el gol de Arabia Saudita, y el segundo, este del delantero Richard Lisson, anotación considerada como la más bella en lo que va de esta, de esta justa mundialista. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto me da saludarte. ¿En dónde te ubicamos esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, tenemos información vial al momento, nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma y el eje dos Florencia, exactamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Les informo a los amigos automovilistas que circulan sobre Paseo de la Reforma, que encontrarán en estos momentos de alidad aceptable en dirección a la Glorieta de la Palma o bien a la avenida Hidalgo. En el sentido opuesto sobre Paseo de la Reforma, esto en dirección al Auditorio Nacional o al anillo periférico, encontraremos rezargos en la vialidad y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. El circuito interior de reforma a Benjamin Franklin con carga vehicular. En, sentido, puesto en el sentido opuesto del circuito de Marina en dirección a Marina, a Marina Nacional, encontraremos buen avance. Pues Martín, la información me da al momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Sí, el... Regresaremos contigo al ratito. Entro en comunicación con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información. ¿En dónde te ubicamos, Javier?
4: En la zona sur, Jesús Martín, específicamente sobre la calzada de Tlalpan, donde el avance, pues ya es un poco complicado, Jesús Martín, al menos para quien se desplaza del eje 5 sur, y esto en dirección hacia la zona del circuito interior, prácticamente a vuelta de rueda, incluso para continuar hacia las generaciones de lo que es la avenida Miguel Ángel de Quevedo, la circulación complicada, el sentido opuesto, también rezagos llegando hacia el circuito superando el circuito en general, el avance mejora y bastante en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur, el viaducto prácticamente detenido desde Tlalpan y para llegar hacia el eje 3 oriente, no está de más utilizar el eje 4 sur, la avenida Shola en general presenta carga vehicular, algunos asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero avanza de manera más constante para quien desea llegar hacia la zona oriente hacia el circuito interior o bien hacia la avenida T. de momento Jesús Martín ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos, buena tarde Hasta luego, que te vaya muy bien mi compañero Javier Ruiz Mario Miranda, todos los reporteros urbanos del Heraldo Radio, informando a usted. En este jueves, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Escucha el Heraldo Radio.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues cuando ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. ¿Puede usted creerlo? Estamos exactamente a un mes de la Nochebuena. Hoy es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que por cierto es la fiesta más importante para los estadounidenses en todo el año, inclusive más importante que la Navidad. Más importante que la Navidad. Y coincidió exactamente a un mes que usted y yo estemos en la Nochebuena, en la víspera de la Navidad. Hay otros países donde la Navidad se vive el 25, nosotros la vivimos la víspera, la noche del 24. Y ya el 25 amanecemos todos crudos, todos borrachos, ¿no? Pero bueno, como sea, estamos a un mes de todas las fiestas que marcan el final del año 2022. ¿Puede usted creerlo? ¿Lo percibe? ¿Lo siente? ¿Verdad que el año se pasó rapidísimo? ¿Qué ocurrió un día como hoy, 24 de noviembre, en México, El Mundo y la Historia? Abra Marriola. Abra Amigos bienvenidos
6: esto es un día como hoy en la historia 24 de noviembre 1859 en Inglaterra se publica el origen de las especies de Charles Darwin
3: 1963
6: en Estados Unidos Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy 1991 Muere el vocalista de Queen Freddie Mercury y también fallece El baterista de Kiss Eric Carr Por otro lado En 1960 nace Julieta Venegas Compositora y cantante mexicana Amigos esto fue un día como hoy En la historia muchas gracias Excelente día
7: Porque no supiste entender A mi corazón Lo que había el valor
2: de ver quién soy. Muchas gracias, Abraham Arreola, por eh, informarnos sobre lo importante que debemos recordar un día como hoy, 24 de noviembre. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Ya sintió el frío? ¿Ya sintió.? Está haciendo frío, ¿eh? No hemos rebasado el termómetro el día de hoy de los 20 grados en la capital de la República Mexicana. En el norte del país saben de lo que les estoy hablando. Finalmente ya las condiciones de invierno han llegado a toda la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Y bueno, pues decirle que la condición de frío ha llegado para quedarse. Tenemos la primera tormenta invernal de la temporada, el frente frío número 11 y la masa de aire polar que están cruzando por el norte, oriente y centro de la República Mexicana fíjense que los frentes fríos hacen una trayectoria muy interesante entran por el noroeste de la República Mexicana, es decir, por la zona de San Diego Tijuana, luego van recorriendo toda la frontera norte del país bajan por Tamaulipas a Veracruz y se meten de lleno a lo que es el Golfo de México. A veces algo de este viento frío alcanza la zona occidental y la zona central de la República Mexicana. Pero normalmente están haciendo esta trayectoria de por sí extraña, porque yo recuerdo que antes bajaban por toda la Sierra Madre Occidental los frentes fríos y nos alcanzaban pues por la zona occidental del Valle de México, es decir, el Valle de Toluca. Alcanzaban toda la zona montañosa del Valle de México. Nos bañaban ya con agua nieve a, esta hora, a estas alturas del año. Cosa que no ha sucedido hasta este momento. El frente frío número 11 y su masa de aire polar asociada a la interacción con la primera tormenta invernal de la temporada generan condiciones invernales en el noreste, norte y noreste de la República Mexicana. El frente frío número 11 y su masa de aire polar asociada se desplaza sobre el noroeste y norte del país. A su vez, la primera tormenta invernal. Por favor, anote: 24 de noviembre se declara la primera tormenta invernal de la temporada que está provocando ya las primeras nevadas en. En Chihuahua está provocando también Vientos de 90 kilómetros por hora Estoy al pendiente de los primeros informes Desde ciudades como Krill, en Chihuahua en, en todo lo que es esta zona De las Barrancas del Cobre en Batopilas, por ejemplo, que también a esta, en estas alturas del año ya se empieza a llenar de nieve para conocer efectivamente los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada. Tenemos el Frente frío número 11 ingresando por la zona de San Diego, el ingreso de humedad, circulación anticiclónica, bueno, todos los elementos necesarios para mantener ya con una temperatura bastante baja la República Mexicana. Por ejemplo, amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, y mucha atención, próximamente estaremos en Frecuencias de FM. Muy mucha atención, prevenidos estaremos informándoles, pero usted que me escuche en digitales 28 grados en este momento mínima 24, máxima 31 en Guadalajara, Jalisco, 22 grados en este momento, mínima 12, máxima 26 en Monterrey, mínima 14 máxima 27, 21 en este momento muy despejado Monterrey, bonito día Orlando, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, 24 grados en este momento 18, la mínima máxima 27, para quienes nos escuchan en la zona turística de Cabo Pulmo mínima 20, máxima 25 con mucha brisa y bruma en Cabo Pulmo, 23 grados en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 19 grados, fresco, nublado, la mínima 9, mucho frío mañana temprano, y la máxima 22 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 16 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Continuamos con toda la información Aquí en el Heraldo Radio Quiero agradecerle infinitamente a las personas que nos sintonizan por primera vez Invitarlos a que nos escuchen También a través de plataformas digitales En la página del Heraldo de México www.elheraldodemexico.com O heraldodemexico.com.mx En nuestra aplicación eh, Del Heraldo de México Una aplicación muy amigable Muy ligera, completamente gratuita eh, vaya, muy predictiva Yo le invito para que descargue la aplicación del Heraldo de México Y ahí podrá escuchar radio, podrá ver televisión Podrá conocer las noticias de último momento de nuestra página web Y por supuesto también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Los estoy esperando con toda la información a esta hora de la tarde Primera noticia del día de hoy no fructificó el proyecto del ministro Luis María Aguilar. ¿Qué significa esto? Que el que manden a alguien a la cárcel de manera automática, es decir, primero la cárcel y después viriguas, primero enciérralos y después viriguas, es lo que prevalece. No se pudo modificar el análisis específico caso por caso para llevar a alguien al encierro dependiendo la peligrosidad de la persona o la gravedad del delito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto que proponía que la previsión preventiva oficiosa no aplicara en automático, por lo que dicha medida cautelar se mantiene vigente. Y en estos tiempos políticos, uff, de pronóstico reservado. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante Diana, gusto en saludarte. Buenas tardes. Así es,
8: Jesús Martín, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó acotar la prisión preventiva para que esta no se aplicara en automático, sin embargo, invalidó la reforma con la que se incorporó el factureo, contrabando y defraudación fiscal al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Durante la sesión de este jueves, por mayoría de ocho y nueve votos, dependiendo los apartados, los integrantes del máximo tribunal aprobaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar quien planteó la invalidez de la reforma de noviembre de 2019 para dar prisión preventiva en automático en estos delitos fiscales. Aguilar señaló que estos delitos no son una amenaza grave contra la seguridad nacional, mientras que la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que no comparte que el contrabando y la defraudación fiscal sean amenazas a la seguridad nacional, pero el delito de comprobantes fiscales sí. Faltó un voto para aprobar la, la propuesta de interpretar el artículo 19 constitucional para que la prisión preventiva... No sea oficiosa, sino que los jueces revisen cada caso para determinar después de un debate si el imputado debe permanecer o no con esta medida, con esta medida cautelar. El ministro presidente Arturo Saldívar se pronunció en contra de esta interpretación planteada por Aguilar. Eh, escuchemos al ministro.
9: La prisión preventiva oficiosa, termino, me parece abiertamente inconvencional, incompatible con el sistema de derechos, contraria al artículo primero, y se debe prevalecer la interpretación del principio pro persona como preferencia de normas e inaplicar esta figura que me parece que lastima de manera muy importante a nuestro país. Tocará algún día que las fiscalías y los ministerios públicos acrediten y justifiquen cuando una persona tenga que estar con esta medida cautelar. Y por supuesto, como ya se ha dicho aquí, creo que ninguno de los que hemos hablado estamos en contra de la prisión preventiva en general. Estamos en contra del uso excesivo de la prisión preventiva y en particular de la prisión preventiva oficiosa. Además del ministro Arturo
8: Saldívar, los otros ministros que votaron en contra de esta interpretación, son Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Láñez Potisec. Jesús Martín.
2: Bien, pues muchas gracias por la información que nos has proporcionado, Diana Martínez, reportera del Heraldo. Y bueno, pues vamos a estar revisando las reacciones que haya sobre pues este proyecto de Luis María Aguilar que no pasó. Muchas gracias, Diana Martínez, por la información, muy buenas gracias. tardes buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De pronóstico reservado, ¿eh? Porque, bueno, en, en los hechos claros, pues muchas personas que esperaban su liberación al no poderles confirmar pues, su participación en un hecho delictivo se van a tener que quedar encerrados, ¿sí? Y estoy hablando de las personas que en la sospecha de que tú fuiste, te encierro, y en ese encierro ya llevan dos años, tres años, cinco años, diez años, quince años... Pues se van a mantener encerrados. No, el problema no es ese. Bueno, sí es un problema, pero el que viene, ¿cuántas personas más que puedan llegar a ser incómodos para alguien? Simple y sencillamente le finca usted un delito grave y se va encerrado, ¿no? Por prisión preventiva oficiosa. Ese es el peligro. La utilización a conveniencia de alguien de encerrar a alguien en la cárcel y tenerlo ahí encerrado, entre tanto pasa algún tipo de tormenta. ¿Me entiende? Yo sé que usted sabe leer en Entre Líneas. Pues este es el peligro que efectivamente está sobre nosotros ahora que ha sido rechazado el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Ya no hay más que decir. En pocas palabras, las cosas se quedan... Como estaban. Son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy en la mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y previo a la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta prisión preventiva oficiosa, criticó que se busque proteger a los factureros. Digo, él evidentemente va a señalar a cualquier otro eh, individuo que pueda infringir la ley para que no se vea la parte política del asunto. Pero hoy habló de la protección a los factureros y que predomina el dinero y no la justicia. Acusó que ahora es un delito grave el uso de facturas falsas. El máximo tribunal lo quiere quitar y así lo comentó esta mañana en su conferencia matutina.
10: Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia, porque siguen los abadazos. Donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial para liberar a personas que
2: cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan pues esto fue lo que dijo el presidente de la república ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Arroba Y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX Entonces sí, evidentemente el presidente mexicano tiene su mente, su cara metida completamente en todo en todo, que si en la marcha que si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en lo que dice la Comisionada de los Derechos Humanos, en todo absolutamente en todo quien dijo que el Presidente es todo y está en todo no se equivocó ¿eh? y no exageró y para muestra lo que le acabo de presentar en este momento bien, vamos a ir a los anuncios, yo le invito para que me sigan a través de las redes sociales, a través de Twitter Jesús arrobajesusmartinemx le invito para que entre a YouTube en el canal Jesús Martín MX Se suscriba a mi canal Active la campanita que le va a advertir de nuevos contenidos, videos y shorts Que yo le pueda eh, subir a través de esta plataforma Jesús Martín MX Y en Twitter envíenme su comentario Arroba Jesús MX. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
5: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país. Ahora también por Sky HD.
11: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses.
2: de la tarde con 31 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero invitarle a todo el público que nos escucha, tanto en México como en los Estados Unidos, que nos siga además en mi plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Ahí también estoy transmitiendo en directo en, a través de YouTube. Ya después lo puede ver el programa este cuando usted lo considere prudente o reproducir alguna parte específica. Pero además tenemos un chat en vivo. Y me, me están eh, comentando algunas personas que hay quienes no quieren ir a cierto evento, ¿no?, que se está organizando, pues que lleven acarreados, ¿no? Hoy estaba escuchando una entrevista que le hizo mi, mi compañero Luis Cárdenas. Usted conoce a Luis Cárdenas, titular de un noticiero en la mañana en MBS y que además tiene su programa de televisión de entrevistas aquí en el Heraldo Televisión. Un saludo, mi querido Luis Cárdenas. Te mando un fuerte abrazo. Buen cuate, ¿eh? buen amigo Luis Cárdenas. Bueno, est estuve entrevistando a, a, a Hernán Gómez Bruera. Se le, eh, se, le, se le conoce los bajos mundos como el Facundo Malo. Sí, porque es este hermano del facundo bueno, no del facundo lindo, del facundo buena onda, del facundo del relajo y del desmoche. Bueno, pues el facundo malo, sí entrevistado por Luis Cárdenas, justificó el acarreo para el próximo domingo, ¿usted cree? Dice que porque la gente que va no nada más va por el frutzi y la torta, sino porque va a lavar al presidente mexicano y pues que se les da como pues un refrigerio un frutzi y una torta. Y terminó su justificación cínica de los acarreos. Sí, dije cínica. Her Hernán Gómez Bruera, tu justificación cínica, hermano. Cínico, cínico. Dice, bienvenido el frutzi y la torta, ¿no? Bueno, pues, torta de queso de puerco, ¿no? Por lo menos que las hagan bien, sin pelos. Por lo menos que le quiten los pelos al queso de puerco y ya con eso ya estamos del otro lado. No, es que no puede ser. Y eso es de las cosas que le escribo mañana en mi columna, ojos que si ven. Yo no había visto en todos estos treinta y tantos años que tengo de acompañarle con las noticias a esta hora de la tarde, nunca había visto tal nivel de cinismo, de que alguien de la cuarta transformación, como ellos mismos le llaman, vaya en medio de comunicación, lo entrevisten y justifique abiertamente diciendo bienvenido el Fruz y la torta, pues que sí son acarreados y qué. Uno se queda así, uno, no, pues ya no hay nada que decir. Ya no hay nada que decir. Nos dejó sin palabras el hombre. Pues sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Aguanta el país seis años más de esto? Bueno, dos que faltan más otros seis. ¿Aguanta el país? Yo no creo, ¿eh? Yo en el personal tengo mis dudas, sinceramente. Pero en fin, saludos a mi compañero Luis Cárdenas. Desde aquí mi querido Luis, ya sabes, siempre con un gusto de saludarte. tuve la oportunidad de saludarlo mientras armaba su programa de entrevistas que yo le invito a que lo vea en el Heraldo Televisión. Siempre a Luis Cárdenas. Hace unos debates bien sabrosos, eh pero de, de esos buenos. Así que yo le invito a que lo vea en el Heraldo Televisión. Bueno, quiero informarle aquí en el Heraldo Radio que Fidel Arce, quien es el alcalde de... Soyucan, Felipe Juárez, presidente municipal de Huautla y Elías San Juan Edil de Yagualica, los tres en el estado de Hidalgo, fueron detenidos por su presunta implicación en la estafa siniestra. En el pasado se le llamaba estafa maestra, a esta se le llama estafa siniestra y les fue dictada prisión preventiva justificada. Luis Enrique Cadena, alcalde de Nopala, fue el cuarto detenido, pero presentó un amparo ante la Procuraduría Estatal, por lo que fue puesto en libertad, informó el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo. Entro en comunicación en estos momentos con José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muchas Gracias, Martín. Un saludo a ti y a todos los pues comentarte que, efectivamente, el día de ayer, el elementos de la Procuraduría, general de Justicia del Estado Hidalgo detuvieron a los alcaldes de Nopala, Pasayuca, Yagualica y Huautla... ...por los delitos de peculado agravado y un indebido de facultades y funciones administrativas agravadas. Y es que el encargado del despacho de la Procuraduría Santiago Nieto Castillo... ...informó que como parte de las investigaciones, estos ediles incurrieron en depósitos indebidos... ...por un total de dos millones y ocho mil pesos en presuntas empresas fachada... De acuerdo con el encargado de la Procuraduría General de Justicia, los seguidores fueron detenidos en diferentes puntos de la ciudad de Tachucaría de ayer en eventos que se desarrollaron también tanto del gobernador del estado como de capacitación para los programas municipales de desarrollo comentar que en el caso de Pasoyucan se solicitan más de 14 millones de pesos para rehabilitación de caminos rurales y arrendamiento para máquinas que no fue aprobado por el cabildo y que esos recursos se destinaron a una empresa fachada en Oaxaca que no tenía domicilio fiscal relacionado a esas actividades y tampoco se ubicaban en el parador en proveedores del estado la misma situación se replicó en Guancla con un desvío de más de 26 millones de pesos a fondos extraordinarios para caminos rurales e insumos para la detención de casos de COVID-19, mientras que en Mapala fueron más de 71 millones de pesos destinados para caminos rurales y de mantenimiento de la presa de la región. En Yaguelica se destinaron más de 29 millones de pesos que se destinarían a adquisición de insumos contra COVID, pero se fueron a adjudicación directa sin confirmar. ...cuál fue la urgencia por la cual no se inició la licitación pública. Comentarte que eh, precisamente el alcalde de Nopala, emanado de Morena, eh, Luis Enrique Querena, ...obtuvo su libertad esta madrugada al obtener un atado que había solicitado previo a su aprehensión... ...y por lo cual ha anunciado que va a colaborar con las autoridades estatales para dar a conocer... ...quién es el autor intelectual de la denominada estafa siniestra, según Santiago Nieto... El alcalde de Morenisa se comprometió a colaborar para dar información sobre el rastro de quien obligó a los alcaldes a realizar estos depósitos indebidos durante este ejercicio fiscal. Y comentarte también que hay nueve carpetas de investigación sobre otros alcaldes por un desvío que asciende a más de 522 millones de pesos. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo Jesús Matín sobre esta
2: estafa siguiente. Gracias, gracias por la información a nuestro compañero reportero. Gracias, José Ignacio García. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Vaya información que se genera. La estafa siniestra para que vea que va a haber historias de esta administración que se recuerden en el futuro. No no se, no se van a ir limpios, ¿eh? no se van a ir invictos, no, no, de, ni, de ninguna manera. Lo que hoy comentó el presidente de la República, bueno, viene comentándolo desde días anteriores, de manera concreta después de la gigantesca, enorme, histórica marcha de la sociedad organizada y libre del pasado 13 de noviembre, sí, aunque les duela aunque les arda. Sí, lo, y lo digo así con la R bien pronunciada, aunque arda. Ha sido la marcha más importante, más libre y más auténtica que hemos visto desde 2018. La ocurrida el pasado domingo 13 de noviembre. Generó una expectativa de fuerza, un despertar de la ciudadanía. Una ciudad que le dice de frente y con un dedo señalando al presidente de la república, no, así no, no estamos de acuerdo. Ha sido tan potente el mensaje de esa marcha, aunque un secretario de gobernación diga que es una caricatura, sabe que no es cierto. Ha sido tan potente el mensaje de la ciudadanía que ha evidentemente protegido y asentado a los legisladores que le van a decir no a la pretensión del presidente de reformar la, la ley electoral desapareciendo al INE. O sea, ha sido tan potente esto Que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoce que en su propuesta no va a pasar En la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores Sobre todo en la Cámara de Senadores Ya lo reconoce él Y mire, para un hombre que no reconoce cuando pierde Un hombre que no reconoce cuando se equivoca El que reconozca que su propuesta no pasa Eso es noticia Eso es histórico Dígame en qué otro momento el presidente mexicano ha reconocido derrotas, o que ha reconocido que no le funcionaron las cosas, o que estuvo equivocado, o que le reconozca el triunfo a otro. Dígame cuándo. Yo no lo recuerdo. El hecho de que en sus conferencias matutinas, no nada más en una sola ocasión, sino el día de hoy, reconozca que su propuesta no va a pasar... En sí mismo es noticia, si tomamos en cuenta la personalidad del hombre que administra nuestros destinos desde el Palacio Nacional. Hoy en la mañana, el presidente mexicano reconoció que su propuesta de reforma electoral no tiene el respaldo suficiente para modificar la Constitución. Lo leo, lo escucho y de verdad no lo creo, ¿eh? tomando en cuenta la personalidad del presidente mexicano. Dijo hoy en la mañana que va a enviar una propuesta de reforma a leyes secundarias, cosa que ya ha dicho en días anteriores, a fin de que se le recorte el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Es decir, prácticamente se está conformando en quitarle dinero al INE con eso. Y eso sería una modificación a una ley secundaria. Vamos a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, que nos tiene detalles de lo que dijo esta mañana el presidente de México. Adelante,
5: Noemí. Hola, muy buenas noches, Jesús Mantis, pues sí, pues hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no va a negociar con la oposición, en especial se le cuestionó del PRI, para aprobar una reforma constitucional en materia electoral, por ello dijo que va a estar con el plan B, es decir, va a enviar una reforma legal para reducir el presupuesto para lo que los comicios no sean tan costosos, y de acuerdo a su opinión para que ya no se compre el voto, dijo que la oposición quiere mantener al INE porque tendría un, inst un instrumento para realizar fraudes, también dijo que ya está tomada la decisión, al menos por el PRI, ellos así sido al externado, de que no van a aprobar la reforma constitucional. Reitero que la oposición no quiere que se reduzca el presupuesto para los organismos electorales, el número de diputados plurinominales y tampoco, dijo, están a favor de que los consejeros electorales sean elegidos por el pueblo, y es que textualmente se le cuestionó, ya no insistiría en una negociación, ya da por perdida la aprobación, y pues él dijo, ellos tienen muchos intereses y piensan que si el INE se va a quedar como está, pues van a tener un instrumento para el fraude electoral. Con esa decisión pues ya se acota mucho la iniciativa de reforma en materia constitucional que había mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde uno de los puntos polémicos era precisamente que los consejeros electorales fueran elegidos por eh, la ciudadanía de una de unas propuestas que van a lanzar el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ahora su reforma solo se va a acotar al presupuesto que van a recibir los órganos electorales y sobre todo él lo que comentó que bajar los costos de la elección y él dijo pues evitar que con eso ese dinero pues se pueda comprar el voto, ahora se reduce más la, eh, la propuesta que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia electoral, Jesús Martín
2: Bien, pues muchas gracias por la información Noemí Gutiérrez Buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Mire, Yo tengo dos, dos caminos Pasar a la siguiente información O a ver, detenernos en esta en esta nota Dice el presidente mexicano Que quiere detener el fraude y la compra de votos a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver Fraude y compra de votos, presidente Entonces, ¿usted qué es? ¿Resultado de qué? Y eso es lo que a mí en lo personal me preocupa Ya no me enoja, me preocupa un administrador que tenemos en el Palacio Nacional que no está ubicado en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Él es el presidente de México. Pero habla como si fuera un opositor. Habla como si fuera un candidato de la oposición. Habla del fraude, habla del robo, como si fuera un opositor. No presidente, usted ya no es candidato de la oposición. Usted es el presidente de México. Y si sigue usted con esa, ese discurso, entonces la pregunta lógica es... ¿Entonces usted es producto del fraude? ¿Usted es producto de la compra del voto? Me va a decir que no. Ah, entonces, ¿por qué quiere modificar al INE? ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Es un sinsentido lo que tenemos en la mesa. Habla de fraude, habla de compra de votos, pero él es producto de eso que él acusa. Entonces, ¿él es producto de un fraude y el producto de una compra de votos? Me van a decir en automático los de Morena que no. Ah, entonces... En el pasado, Jesús Martín, bueno, pues el pasado ya ni siquiera es Instituto Federal Electoral. Por donde usted le quiera ver y por donde le quiera entrar, no tiene sentido. En esa intención de meterle mano al árbitro electoral, ya no lo puede hacer desde el punto de vista eh, constitucional en su desaparición, pero sí lo puede hacer en leyes secundarias, bueno, pues hay que informarle que los partidos de la oposición han anunciado que van a responder con marchas y acciones jurídicas a un plan B del presidente mexicano cuando éste esté en una intentona de violación a la Constitución. En la línea telefónica, el diputado Jorge Triana, vicecoordinador de Acción Nacional. Estimado Jorge Triana, bienvenido. Gusto en saludarlo, saludarte. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. A tus órdenes, como siempre.
2: ¿Cuál va a ser el plan eh, en, en cuanto a la propuesta o plan B que tiene el presidente en leyes secundarias para la ley electoral?
6: Pues mira, eh, yo creo que hay que esperar a que mande la propuesta porque hasta ahora solo han sido especulaciones. Ah, okay. Pero diversos actores políticos de Morena lo que nos dicen es que este plan B consiste en quitarle dinero al INE. Y la única forma de quitarle dinero al inde desde leyes secundarias es modificar su estructura interna, eliminar unidades internas. Si es así, estaremos eh, a atacando constitucionalmente esta, este, este despropósito. Y si lo que pretende el presidente es que pues todas estas joyas que nos está recetando en la Constitución y que no van a pasar, ¿cómo eh, me, modificar la, la estructura del Consejo General?, cómo eliminar la posibilidad de que administre el INE, el listado nominal de electores, cómo eliminar su su, eh, su sistema profesional de carrera, lo quiere plasmar en leyes secundarias, pues también vamos a impugnar. Creo que hay una ruta jurídica muy clara, no lo vamos a permitir. Y, y bueno, pues este, la, sí, señor presidente, la ley es la ley, aunque no le guste la ley. Uh -huh.
2: No me vengan con que la ley es la ley, dijo alguna vez, y bueno, ahora se la van a aplicar, ¿no, Jorge Triana?
6: Pues ahora se la vamos a aplicar porque tiene que respetar la ley a como dé lugar. Mira, aquí hay algo muy significativo que nadie está leyendo y es que... Es la primera ocasión desde 1977 que un presidente de la República quiere meterse en asuntos electorales a través de una reforma electoral. Siempre son los partidos los que se sientan a negociar este tipo de, 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 de normatividad, este tipo de modificaciones. El presidente, digo, con todo respeto, señor presidente, ¿pero usted qué le importa lo que pase con los partidos, con las elecciones? Y se quiere meter hasta la cocina. Ahora hasta quiere terminar con fraudes electorales imaginarios. Compra de votos imaginarios. Nuestro sistema es perfectible, pero bueno, pero, 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 eh, pero no es el momento de llevar a cabo modificaciones. Y funciona bien, y ha funcionado bien, y la prueba está, como tú bien apuntas, en que él es presidente de la República. Y dato: Morena ha ganado el 62% de las contiendas electorales del 2018 a la fecha.
2: Precisamente eso es lo que a mí me sorprende mucho, el discurso del presidente A veces no parece presidente, parece candidato de la oposición hablando de un fraude, hablando de compra de votos Cuando él fue, él, él está ahí por el resultado de un proceso electoral en 2018 libre de toda duda ¿Alguien le puede decir al presidente que ese discurso lo mete en una total contradicción, Jorge Triana?
6: Mira, yo yo creo que en este tema y en muchos otros el presidente no escucha a nadie, quizás a sus voces internas, ¿no? De, de, que que son malas consejeras, por cierto, según lo que hemos venido ven, advirtiendo. Y, y y bueno, pues el, 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 efectivamente el presidente piensa que sigue siendo un activista político de oposición, piensa que sigue representando al antisistema piensa que sigue representando a las personas que luchan contra la oligarquía y nadie le ha avisado que él es la oligarquía, que él controla la mayoría de los congresos locales, que controla la mayoría en el Congreso Federal, controla también a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, le ha metido mano a los órganos constitucionales autónomos, incluso a los empresarios más prominentes de este país que comen tamal de chipilín en su casa. Entonces, él es la oligarquía y no puedes luchar contra una oligarquía, pues solamente está en tu
2: mente. Sí, no, no, no. Es, es que es algo verdaderamente sorprendente. Bueno, por lo pronto, en cuanto al plan B del presidente, eh, esperemos a que la presente ver cómo viene, revisarla, analizarla. Pero yo creo que ya no pasa, ¿no? En este periodo, Jorge Triana, ya no, ¿verdad?
6: No, sí, mira, tenemos hasta el 15 de diciembre para que para que pase, que es cuando cierra nuestro periodo ordinado de sesiones. Morena ha Híjole. insistido en que va a salir ya. Y nosotros advertimos y nos tememos que va a llegar a través de un albazo legislativo, es decir, se va a presentar obviando trámites, sin turnar a comisión, sin dar tiempo para que estudiemos, pero bueno, estamos preparados para el debate.
2: Sí, yo yo, yo creo que eso es lo más importante, estar preparados para el debate. Pues Jorge Triana, yo, yo agradezco mucho. Por lo pronto, ¿qué hacemos el domingo? Creo que el domingo hay una convocatoria ¿no? para que todos nos vistamos de rosa, haciendo actividades completamente normales.
6: Sí, el, el domingo es eh, la, la convocatoria, es a que se vistan de rosa y se queden en sus casas cómodamente viendo el partido Alemania-España, que va a estar muy bueno en la sí, televisión y, sí, no. y que no hagan caso a por ahí de voces eh, de cargadas de odio, eh, de, de, de resentimiento y de terquedad.
2: Bien, muy bien, pues Jorge Triana, gracias por esta convocatoria y gracias también por el análisis y la explicación de cómo vienen las cosas. Nos buscaremos la próxima semana para analizarlo. Gracias, Jorge Triana. Con muchísimo
6: gusto. Buenas noches. Hasta luego. hasta
2: luego. Buenas noches. Es el diputado Jorge Triana, vicecoordinador de, de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece? Yo, a mí, a mí me, me, me... Yo rescato de todo esto que hemos platicado con Jorge Triana, es esta percepción que se dé cuenta el presidente, que es el presidente. Que se dé cuenta que él es el presidente, para qué habla de fraudes y para qué habla de compra de votos. Automáticamente... La primera pregunta es, ah, pues entonces él es el producto de compra de votos y de fraude. Me van a decir, "No, ¿cómo crees que eso, es Martín?" Y sí, sí. 30 millones de mexicanos votaron por él. ¿Usted conoce alguno? Yo conozco, miren, los cuento con los dedos de mi mano derecha y me sobran dedos. Si nos empezamos a analizar ese asunto, uh, van a surgir muchas dudas, pero bueno. Ya, ya Habrá en su momento ya la posibilidad de, de comentarlo Bien, información de último minuto. Ah, lo estoy leyendo. me está ¿Qué? Me está llegando este despacho informativo. A ver, súbale el volumen a su radio. Me están informando que han asesinado al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Ha dado a conocer el gobernador de la entidad... Eh, tengo comunicación en estos momentos con Estefany Herrera, nuestra corresponsal en Zacatecas. Adelante, Estefany, danos esta información de último momento.
7: Martín, Pesci para informarte que en la tarde de este 24 de noviembre pues murió el general José Silvestre Urzúa Padilla, quien era el coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes en el municipio de Pinos. Fuentes castrenses pues, nos confirmaron ya sobre el, este enfrentamiento en donde se encontraba el general Ursua Padilla, quien fue herido y trasladado en helicóptero de la Secretaría de, Segur de Seguridad Pública del Estado para recibir atención médica aquí en la capital Zacatecana. El helicóptero pues bueno, arribó al municipio de Guadalupe que está a unos estando a unos escasos metros de la zona militar. Sin embargo, el coordinador de la Guardia Nacional pues perdió la vida ya al llegar al nosocomio durante la mañana este, la mesa estatal de construcción de paz pues recordó que hoy se cumplía un año de haberse eh, puesto en marcha el plan Zacatecas II en coordinación con con las diferentes corporaciones entre ellas el gobierno federal y aseguró que iban avanzando y disminuyendo el delito en la entidad pues bueno sin embargo pues bueno este ya sucedieron este, sucedió este como parte de esta estrategia, sucedió un despliegue operativo en el municipio de Pino, en donde, estando en un operativo de búsqueda, cateo y localización de objetivos en este municipio, pues se suscitó este enfrentamiento sí. en donde resultaron heridos varios elementos estatales y federales, del cual aún no nos han precisado el número, y entre ellos se encontraba el coordinador de la Guardia Nacional aquí en Zacatecas. Y pues el gobernador confirmó el hecho y, bueno, dijo que iban a, a dar la indicación de que nos dieran información eh, pertinente. Sin embargo, pues hay que recordar que el general, Ursúa Padilla, tomó posesión del cargo aquí en Zacatecas en el mes de enero de 2022 de este año. Y anteriormente había fungido como jefe de Estado Mayor en la 27 zona militar en el estado de Guerrero.
2: Hay algún comentario por parte del gobernador David Monreal?
7: Pues hasta el momento solo en sus redes sociales, uh -huh. ah, eh, bueno, informó sobre el deceso sí. de la, del comandante y aseguró que ha girado las instrucciones para que se informe de lo que sucedió y dijo que no van a descansar en la lucha por pacificar que el, el Estado y hacer frente a la delincuencia como un anhelo que el general, en donde el general entregó su vida.
2: Qué barbaridad, qué, qué, qué momento tan tan complicado. Bueno, eh, cualquier novedad, cualquier situación de último momento que se informe, estaremos en comunicación contigo. Muchísimas gracias por la información, Estefanía Herrera. Claro que sí, estamos al pendiente. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues mire, han asesinado al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, José Silvestre Ursúa Padilla. Hace unos instantes la Guardia Nacional, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, están enviando una esquela a todos los medios de comunicación que dice lo siguiente. Los integrantes de la Guardia Nacional externamos nuestras más, nuestro más profundo pesar por el lamentable fallecimiento del coordinador estatal de Zacatecas, comisario José Silvestre Ursúa Padilla quien perdió la vida en cumplimiento del deber al participar en un operativo conjunto contra la delincuencia organizada expresamos nuestro más sentido pésame a las familiares y amigos del comisario Ursúa Padilla a quien recordaremos como un mando ejemplar que entregó su vida para proteger a la ciudadanía otra vez Zacatecas otra vez Monreal soy un mal pensado mensajes y regresamos Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace unos minutos informó sobre el asesinato del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. Informó en sus redes sociales el gobernador David Monreal Ávila. También la Guardia Nacional, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha dado a conocer el deceso del comisario José Silvestre Ursúa Padilla y reconocen que cayó en cumplimiento de su deber. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló esta mañana a dos jueces por su participación en la liberación de Ramón N., apodado el Mocho o el R1, por falta de pruebas y elementos para procesar, a pesar de ser señalado de formar parte de los cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación, indicó Me Me Mejía Verdeja en la conferencia matutina del día de hoy. En más noticias, en este resumen informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que no hay mexicanos detenidos tras la pelea campal que se registró con argentinos en uno de los fanfests instalados en la ciudad de Doha, en la ciudad de Qatar, en donde se realiza un encuentro de panbol en un país lleno de arena. Bueno, pues decirle que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que no participaron mexicanos en la pelea campal ocurrida en la ciudad de Dohan. En este resumen de noticias, le informo a continuación que el diputado Jorge Triana, vicecoordinador vice del PAN, declaró en entrevista en el Heraldo Radio, que es la primera ocasión desde hace décadas en que un presidente de la República busca intervenir en asuntos electorales, buscando terminar con fraudes imaginarios. Declaraciones que van en contra de las victorias de Morena de 2018 a la fecha, pues claro. ¿Cómo habla el presidente de fraudes si las elecciones las han ganado ellos? Totalmente un despropósito, ¿no? De. De verdad de no creerse el discurso que estamos escuchando y que hoy lo señala la oposición y nos documenta Jorge Trián en este programa de noticias. Agregó que el presidente mexicano continúa creyendo que es un activista político que lucha contra la oligarquía, pero que nadie le ha avisado que él es ya la oligarquía. Escuche usted
6: primera ocasión desde 1977 que un presidente de la República quiere meterse en asuntos electorales y se quiere meter hasta la cocina, ahora hasta quiere terminar con fraudes electorales imaginarios, compra de votos imaginarios. El presidente piensa que sigue siendo un activista político de oposición, piensa que sigue representando al antisistema Piensa que sigue representando a las personas que luchan contra la oligarquía y nadie le ha avisado que él es la oligarquía, que él controla la mayoría de los congresos locales, que controla la mayoría en el Congreso Federal, controla también a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, le ha metido mano a los órganos constitucionales autónomos, incluso a los empresarios más prominentes de este país que comen tamal de chipilín en su casa.
2: Es Jorge Triana. Muy buena entrevista que tuvimos aquí en el Heraldo Radio. La puede usted escuchar posteriormente a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martínez de y también en nuestra plataforma de Spotify del Heraldo de México. Mucha atención a nuestros amigos que se dedican a la industria cinematográfica. Mucha atención con lo que le voy a informar a nuestros amigos de la industria cinematográfica. Súbale el volumen a su radio. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MAC, encargada de la difusión, la investigación, la preservación, el desarrollo y la defensa del cine en México, del cine mexicano, reveló este jueves que atraviesa por una grave crisis financiera. Yo ya lo había escuchado de otras voces. La terrible crisis que enfrenta la industria cinematográfica mexicana. Bueno, pues la MAC está informando y oficializando que tienen en este momento una grave crisis financiera a tal grado, escucha usted esto, que ha entrado en pausa y postergación la convocatoria para la entrega del Premio Ariel 2023. Fíjese nada más el nivel de la crisis que está viviendo la MAC... y la industria cinematográfica mexicana. No van a poder ni entregar los premios Ariel. El director Guillermo del Toro... dijo en su cuenta de Twitter... que la sistemática destrucción del cine mexicano... y de sus instituciones... lo que llevó décadas construir... ha sido brutal, dice Guillermo del Toro. Me consta, me consta. Yo he visto de cerca cómo toda esa industria y todos los elementos que rodean a la industria cinematográfica mexicana han quedado completamente destruidos. No hay trabajo, simplemente no hay trabajo. Bueno, hoy Guillermo del Toro dice que esta destrucción ha sido brutal. Sobrevivimos al sexenio de López Portillo, pero esto que ocurre en México no tiene precedentes, señaló Guillermo del Toro, laureado. Cinema, eh, director de cine mexicano ha en los Estados Unidos los padres de Sofía y Esmeralda, las dos mujeres que murieron al caer dentro de una coladera sin tapa en inmediaciones del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México cuando iban a un concierto, acusaron de negligencia por parte de las autoridades en el caso, además de exigir justicia para las hermanas de 15 y 23 años que murieron dentro de una alcantarilla con aguas pestilentes de la Alcaldía Iztacalco.
9: Exijo justicia
5: porque nadie merece estar en el lugar donde estamos. Ningún padre, ninguna madre, ningún hijo merece lo que le sucedió a mi niña. Esto es negligencia. Y les pido, les ruego, les suplico a los padres que se toquen el corazón y que nos ayuden para que se pueda hacer justicia. De corazón se los pido. Mis niñas eran toda mi vida, ya no las tengo, por favor, ayúdenos a que se haga justicia.
9: Ah,
2: qué dolor, ningún padre debería ver morir a sus hijos, ninguno por supuesto, y desde aquí nos solidarizamos con el dolor de los padres de Sofía y de Esmeralda, desde aquí les enviamos un abrazo. Sé que nada reconforta, sé que nada puede recobrar la vida para las niñas, pero desde aquí nuestro solidario abrazo de toda esta gran familia del Heraldo Media Group para la mamá y papá de Sofía y Esmeralda. En inflación anual, la inflación anual presentó un descenso sostenido durante el último mes para situarse en 8.14%, pero a pesar de que la inflación general presentó una disminución, el índice de precios subyacente incrementó 0.34% en la última quincena. Durante la reunión del Consejo de Ministros en el marco de la 17 Cumbre de la Alianza del Pacífico, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que la Alianza del Pacífico es exitosa. Funciona y crecerá, esto dijo Marcelo Ebrard. Además destacó que la alianza tiene solicitudes de países para su ingreso. El Pleno de la Cámara de Diputados le informa en este resumen de noticias. Aprobó por unanimidad que las instituciones de salud de carácter público realicen estudios gratuitos para la detección de enfermedades de transmisión sexual en casos donde se presente violencia sexual. Autoridades de Irán informaron que 40 ciudadanos extranjeros fueron arrestados por su implicación en las protestas que sacuden al país, cuyas autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de tratar de provocar una guerra civil en el país. En este resumen también le informo que hoy jueves, datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos revelaron que la gripe aviaria ha acabado con 50.54 millones de aves en los Estados Unidos este año, convirtiéndose en el brote más mortífero en la historia del país. Es decir, la mitad de los pollos, la mitad de las aves se han muerto en los Estados Unidos. Sinceramente, no sé cómo le hicieron en este Día de Acción de Gracias, en donde, tengo entendido, 70 millones de pavos han sido consumidos por la población de los Estados Unidos. ¿Cómo le hicieron para brincar los problemas que ha generado el AH5N1, que es la, la gripe aviaria o el virus que provoca la gripe en los pollos y en las aves?, bueno, por lo pronto ese misterio no se ha aclarado, pero lo que sí se está establecido es que el 50.54% de las aves en los Estados Unidos han registrado problemas de contagio de este virus, el AH5N1 que provoca la fiebre aviar. El Proyecto Lobo del Parque Yellowstone en los Estados Unidos, atención amigos que nos escuchan en Chicago, para que nos escuchan en Bronzeville, en Houston, en San Antonio, Texas, en Los Ángeles, California y en muchas ciudades fronterizas de los Estados Unidos, les informo que el Proyecto Lobo del Parque Yellowstone realizó un estudio sobre un parásito. Que se aloja en el sistema digestivo de los lobos, el cual aumenta su agresividad, lo que convierte a los ejemplares en excelentes líderes para las manadas de estos animales. Este parásito puede infectar a los seres humanos, ocasionando aumento de agresividad y de actos impulsivos, revelaron investigadores del Parque Yellowstone. A ver, esto que está usted está escuchando en el Heraldo Radio en todo el país, y que seguramente no lo escuchará en ningún otro lugar, ¿sí?, ¿Podría ser la respuesta al incremento a la agresividad en la sociedad mexicana y en la agresividad del mundo una bacteria, un agente contaminante dentro del sistema digestivo que incremente la agresividad y maneje los impulsos y la emotividad de los seres humanos, tal y como sucede con los lobos? ¿Será eso posible? ¿Se está usted enterando de algo que apenas empieza a mencionarse y que podría ser la respuesta a la violencia que existe en el mundo? ¿Será posible? Le prometo que vamos a estar detrás de esta noticia aquí en el Heraldo Radio. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 11, hasta aquí nuestro resumen, las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Fíjense que hace algún tiempo, ahora que estamos platicando de estos asuntos, vi un reportaje, un reportaje, mire, yo creo que mi hijo Ian me puede ayudar a recordar si era de la Dolce Vele o si era de Discovery Channel, es uno de los dos, en donde se estableció y se encontró efectivamente una especie como de control mental no le estoy hablando de esoterismo, ¿eh? no, 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 de ciencia pura. Una especie de control mental de un tipo de hongo específico sobre el comportamiento y los cerebros de las hormigas. Y precisamente este reportaje que hablaba de este mundo fungi, sí, que, que eh, se conoce menos que el reino animal, que el reino vegetal, el reino fungi es tan complejo o más que los otros reinos que ya conocemos. Y había la descripción de un pequeño hongo que se alojaba en las cabezas de las hormigas y controlaban su comportamiento, cambiándolo por completo. Hábitos, lugares de, de, anida, de, de anidación, lugar donde se colocan los huevos, agresividad entre ellas, peleas, luchas entre ellas. Y presentan imágenes de las pequeñas hormigas con un crecimiento extraño en sus cráneos que se ubica que es precisamente el, el pequeño hongo, ¿no? Que, que no es como el champiñón que usted y yo creemos, no. Son unos filamentos que ingresarían hacia su cráneo, al interior del pequeño cerebro de las, de las hormigas y que los estarían prácticamente controlando. Sí, es lo que usted está pensando. Hormigas zombies, sí. Una especie de, de zombies o de hormigas zombies creadas por los hongos. Ahora esta noticia que se produce sobre la localización de una bacteria dentro del sistema digestivo y que estaría controlando el estado emocional de los lobos, su agresividad y su capacidad de liderazgo y que podría ser la respuesta a la violencia de la humanidad en el mundo. Oiga, quien lo descubrió podría ganar hasta el premio Nobel de Medicina. ¿eh? Si esto se confirma... Sería una de las noticias más importantes de este tiempo. Encontrar las razones de la agresividad y de la violencia. Y bueno, pues y llevaremos el seguimiento de esta información aquí en el Heraldo Radio. Bien, 7 con 13. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mario Miranda, a esta hora de la noche, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas noches.
3: Hola, Jesús Martín, buenas noches. Tenemos información vial de la zona surponente. Te informo que tenemos tráfico a vuelta de rueda para los automovilistas que desean incorporarse al distribuidor de San Antonio, esto en dirección al viaducto Miguel Alemán, o bien hacia la avenida Insurgentes. En la parte baja del eje 5 sur San Antonio, tenemos carga vehicular, esto en dirección a la avenida Revolución, como a la avenida Patriotismo. En el sentido opuesto, en dirección a la avenida Atención tenemos buen avance. El anillo periférico de San Antonio a reforma con buen avance. En el sentido... Puesto del periférico de reforma a Barranca del Muerto, encontraremos carga auricular. Eso es Martín, en la información real al momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información a esta hora de la noche. ¿En dónde te ubicamos, Javier?
4: ya en la zona oriente Jesús Martín, en específico sobre la calzada general Ignacio Zaragoza donde pues ya tenemos un verdadero estacionamiento Jesús Martín al menos del eje 3 oriente y esto en dirección hacia la incorporación con la avenida Gelatado hacia el Periférico, el avance es a vuelta de rueda, así que hay que salir con anticipación el sentido opuesto también ya con el rezagos llegando a Rojo Gómez y para cruzar la zona del viaducto Río de la Piedad, en lo que corresponde a Periférico también ya con el avance lento una vez que se deja atrás Zaragoza y esto en dirección hacia el CCH Oriente, el sentido opuesto El mayor rezago es justamente llegando a Zaragoza Y más adelante en la avenida Paticán, Esto ya en los límites del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. De momento, Jesús Martín Es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información, Javier Estamos atentos, Buenas tarde Hasta sí. luego, muy buenas tardes El reloj marca las 7 con 15 Escucha usted, el Heraldo Radio
5: El amor inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra
6: Reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
2: multiplica. Ya son las 7:16, las 7:16 horas del centro de la República Mexicana. Bien, eh, más adelante le voy a compartir aquí en el Heraldo Radio eh, la investigación que realizaron dos periodistas mexicanos y que fue publicado en El Sol de México sobre un posible atentado contra la vida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el hecho de que se lo plantee, en primer lugar, no debe sorprender a nadie ni asustar a nadie, porque los medios de comunicación somos muy asustadizos, ¿no? Ay, no, no voy decir nada de eso. No, ay, no, no, no hay que decir nada. No hay que dar ideas. No, no, no. Si sí, hay que plantearlo. Si somos gente seria, tenemos que plantearlo seriamente, ¿sí? Todo presidente en la República, y máxime, desde 1994, con el magnicidio en contra de Luis Donaldo Colosio, siempre existió la sospecha y la preocupación en, tor en torno a la seguridad de quien ostenta la presidencia de México. Siempre, por supuesto. Bueno, el, el, el asunto lo comento, y al ratito le voy a presentar los detalles de esta investigación periodística que hoy ha desatado todo tipo de comentarios, al grado de que en este momento, por eso lo comento, en este momento en Twitter, la tendencia, la tendencia para México es autoatentado. ¿Por qué autoatentado? Porque una vez que se revelan estas dos amenazas o presuntas amenazas en contra del presidente mexicano, hay muchas personas en las redes sociales que están hablando de que el próximo domingo puede ocurrir un autoatentado, así como el que protagonicé José Murat Casata, ¿te acuerdas en 2004? iban iba en su camioneta y llegaron unos sicarios, lo emboscaron, 30 disparos, no le rozó ni siquiera uno a, a, al entonces gobernador de Oaxaca. Y luego la Procuraduría General de la República, en ese entonces, les estoy hablando de 2004, hace casi 20 años, determinó que había sido un autoatentado. Entonces, ante ciertas historias que conocemos, la de Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre, en donde el presunto asesino se le encasquilla la pistola, nadie se lo creyó. Hay una investigación en curso, pero todos en Argentina dudan de la autenticidad de ese hecho. Ante ello, pues va varias personas, muchas personas en redes sociales están hablando de que hay un manual, a mí no me consta, ¿eh? que hay un manual del foro de Sao Paulo, que indica que todo líder de izquierda tiene que ser sujeto a un autoatentado para autovictimizarse. Y de esta manera, pues, aparecer como, como un líder todopoderoso en donde ni las balas le hacen nada. Ja, vaya Mire, todo esto transita entre la ficción, los pensamientos, pero tenemos la obligación también de plantearlo, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que eso ocurra? Pues claro que sí, por supuesto que sí. ¿Qué va a ocurrir? Sinceramente no lo creo. En el momento en el que se visibilice esa posibilidad, se ha eliminado cualquier posibilidad de ello. Al ratito le voy a tener esta información que se publica en este periódico de circulación nacional. Mientras tanto, cuando son las 7.19, 7.19 tiempo del Centro de México, entro en contacto con la maestra Alicia Barajas Pozos. Ella es investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro y, y, y la le ha le invitado a participar y a platicar con usted aquí en el Heraldo Radio porque esta Universidad Autónoma de Querétaro ha realizado el primer injerto de piel de tilapia en pie diabético. Para las personas que padecen diabetes saben perfectamente bien que el problema de las heridas es terrible cuando se tienen altos niveles de glucosa en sangre, pero las heridas en el pie que no sanan, que lejos de sanar se complican, se abren más, se han buscado miles, miles de estrategias para poder sanar una herida en el pie, conocido como pie diabético, inclusive cámaras hiperbáricas y que si estas ayudan a una cicatrización más... Eh, más eficiente de, de, de los pies adoloridos de esto. Y ahora pues un trabajo que parece que ha dado muy buenos resultados. Maestra Alicia Barajas, me da mucho gusto saludar la bienvenida al Leal, Heraldo. ¿Cómo está usted?
13: Muy bien, buenas noches.
2: Buenas noches, a ver, coménteme, ¿cómo, cómo llegaron a la conclusión de que la piel de tilastilapias de estos peces podían ayudar a la recuperación de un pie diabético? ¿Cómo descubrieron esto? Mira, este hay
13: muchos estudios. Eh, ya ha realizado sombre con la piel de tilapia uh -huh. en el país, en Brasil. Eh, hay muchos artículos escritos donde hay muy buenos beneficios para eh, el, la epitelización de la piel, pero en pacientes con quemaduras. Entonces, este paciente ya lo teníamos listo para ofrecerle un injerto. Pero la herida tan grande que si yo le ponía un injerto de los que hay en el mercado, pues era muy caro. Entonces yo le, le hice pavedor a su mami que había un inserto de tilapia y que con muy buenos resultados que si sí nos permitía hacer ese, ese inserto. Y ella me comentó que sí. Y entonces iniciamos con una herida con 33 de largo y 19 de ancho. Entonces ya lista para recibir el inserto. Entonces, lo que hicimos fue iniciar el, 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 el primer inserto en la universidad para que los alumnos vieran que tiene muy buenos resultados, ya que este tipo de, de P, pues, nos produce el mismo colágeno que nosotros, seres humanos, producimos. Y fue así que iniciamos uh -huh. esta investigación con este paciente que exactamente fue un diagnosticado como pie diabético, pero que él inició con una cirugía de una safenectomía y esa safenectomía que es una de de heridas se convirtió en un pie diabético. Uh
2: -huh. A ver, eh, eh, dígame una cosa, ¿cómo han logrado de que el cuerpo humano no rechace la piel de tilapia? Porque vaya, nuestro sistema inmunológico es muy sabio en ese sentido. ¿Cómo han logrado que no haya un rechazo?
13: Eh, hasta ahorita yo de los que he injertado eh, ninguno me ha hecho ningún rechazo. Pudiera haber algún rechazo, pero hasta ahorita yo llevo cinco cicatrizados. Fueron dos, dos pies, tres pies diabéticos y una herida traumática. Y en una herida que, que, que se le colocó, que se hizo un tatuaje, se produjo una quemadura y he tenido mucho éxito. En estos cinco pacientes que yo llevo, ninguno me ha hecho un, un rechazo de incierto, ya que este tipo de... de, de de tilapia, eh, de agua dulce, eh, produce el mismo colágeno
2: que el ser humano. Eh, cuando se hace el análisis del material genético, de la cadena genética de una tilapia, y de un ser humano, ¿en qué porcentaje tenemos coincidencias? Porque esto que me está usted comentando, me parece sorprendente que no haya rechazo en el cuerpo humano, la piel de tilapia. Pues, este,
13: como son de agua dulce, como bien lo sabe, este... Nosotros también como, como seres humanos tenemos un tipo de colágeno que producimos... ...y que a cierta edad ya no lo producimos. Y bueno, pues nos ha... lo que yo he visto en mis heridas... ...estos pacientes, algunos adultos mayores, y no ha habido ningún rechazo... ...he tenido mucho éxito con la piel de tilapia. Obviamente que no es cualquier piel de tilapia, o sea, este lleva un proceso de esterilización... De, o sea, yo lo, lo adquiero de un banco de tilapia. O sea, no agarro yo las tilapias del mercado, ¿verdad? Porque tiene que llevarse un proceso para que esto tenga un éxito.
3: Vaya, pues
2: esto verdaderamente me, me deja sumamente sorprendido. Eh, eh, con los resultados de esta experimentación, ¿cuántos pacientes pueden beneficiarse de esta técnica?
13: Pues muchísimos, ¿eh? Yo, si tengo una herida limpia, sin, sin infección, paciente estable, su glucosa estable, tengo todos los factores para que él ya reciba el insecto, yo puedo beneficiar, por decir, en un, a la mayoría de mis pacientes. Si yo dijera un 100%, hasta un paciente que tenga problemas oncológicos, aún así puedo colocar yo mi piel de tilápia.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho Maestra Alicia Barajas Pozos Investigadora de la Facultad de Enfermería De la Universidad Autónoma de Querétaro Que nos haya compartido esta experiencia Y estaremos muy atentos De más reacciones sobre ella Muchas gracias y felicidades por los resultados
13: Muchas gracias y le agradezco Por por este espacio Para que mucha gente sí. se entere Que esto funciona y funciona muy bien y Sigo a sus órdenes para cualquier eh, Duda o...
5: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021 b 0815
11: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses.
2: La 7 con 31, la 7 con tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Mucha atención, porque esto es de lo que le gusta a usted. Por favor, a ver, ponga atención, súbale el volumen a su radio y, sobre todo, cuando ya estamos en los tiempos en donde pues ya estamos relajados, ya hay más vacaciones, está el Aguinaldo, queremos salir con la familia. Quiero informarle que la Coordinación Nacional de Teatro del Imbal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presentó su cartelera durante el mes de noviembre con espectáculos de diversas temáticas. Espectáculos de, de, de temáticas dirigidas a todo público, entre ellas la propuesta teatral Si muero joven, no quiero flores de Omar Amador Esquivel. Si muero joven, no quiero flores se estará presentando desde este jueves 24 de noviembre al 11 de diciembre próximo. Es una corta temporada. Desde hoy hasta el próximo 11 de diciembre. El cachorro, una estatua viviente y tres amigos emprenden un recorrido por el país con el ímpetu de saborear la vida, pero el cachorro pasa del arrebato al infortunio de la pérdida y al preguntarse incesantemente dónde ponerla, dónde tirarla, dónde ocultarla. Este montaje lo podrán ver en la sana Javier villaurrut Suena bien, ¿no? Suena bien. De esas descripciones que te dicen, pero no te dicen nada. ¿no? <risa> Esta será en la sala Javier Villaurrutia. Tengo dos pases dobles para las personas que nos manden un mensaje de WhatsApp con su nombre completo. Las dos primeras personas que me envíen un mensaje de WhatsApp al teléfono que usted ya conoce. 55-3999-4020. Es el WhatsApp del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. 55-3999-4020. Las dos primeras personas que me envíen su nombre completo a este WhatsApp se llevan su pase doble. Un pase doble, por supuesto. 55-39-99-40-20. 55-39-99-40-20. Es el número telefónico del Heraldo Radio y su servidor, Jesús Martín Mendoza. 7 con 34, tiempo del centro de la República Mexicana. Allá en, en este país que se llama Qatar, ¿sí? eh, en la capital Doha, pues se han vivido momentos muy intensos debido al... al encuentro futbolero de cada cuatro años, de esta copa que se disputa entre varios países, varias decenas de países, y donde, bueno, pues muchos sueñan de que México pueda llegar a la final y se pueda llevar el trofeo de esta Copa Mundial de Fútbol. Bueno, pues se, dieron, se han dado momentos muy intensos, ¿eh? entre ellos varias acapelas, varios enfrentamientos, luchas, peleas, Así como ha habido fiestas, así como ha habido bromas, así como ha habido bailes, así como ha habido, se compran colchones, así como han levantado por los aires a un catarí, así como ha sucedido eso, también ha habido luchas, peleas, señalamientos, eh, disputas entre apoyadores de uno u otro equipo. Se dio una sacapela. Bueno, los cataríes deben estar espantados de lo que es Occidente. No, no, yo creo que después del Mundial de Fútbol van a tener que fumigar todas las calles y todas las aceras y todos los hoteles. No dan crédito, ¿sí? Los musulmanes allá de cómo vive el mundo occidental, con qué intensidad y por momentos con qué violencia. La pregunta es, dentro de esta gran pelea que se ha comentado en todos los medios de comunicación, ¿hay mexicanos? Alguien podría decir, sí, puede haber mexicanos, pero no. La Secretaría de Relaciones Exteriores está informando en este momento que no hay mexicanos detenidos tras la pelea campal que se registró contra argentinos en uno de los fanfest instalados en Doha, Qatar. Vanessa Calva Ruiz, directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que no hay mexicanos detenidos por estos hechos. Señaló que como parte de las actividades de prevención hablan diariamente con autoridades locales para revisar si hay mexicanos detenidos Detenidos o sableados, ¿no? ¿Sí? castigados, ¿no? Pero hasta este momento no. Además, recordó que funcionarios del gobierno de México están desplegados como acompañamiento para identificar situaciones que puedan escalar, situaciones de riesgo, ¿sí? situaciones que puedan ser señaladas y multadas por la autoridad catarí. Y es que, mire, los mexicanos somos así, ¿eh? Ah, que no puedo beber en, en la vía pública. Ah, pues me tomo una cerveza, a ver si me haces algo. Al fin soy mexicano. ¿Ah, que no le puedo dar un beso a mi novia? Pues mira, no nada más beso, le hago el amor en vía pública y a ver si me hacen algo los cateringos. Así somos, muy desafiantes de la ley, muy desafiantes de la autoridad. Somos los mexicanos, claro. Pues vaya, ¿no se han dado algunas manifestaciones de motociclistas para que no se implemente un reglamento de tránsito? Ah. ¿No tenemos un presidente que quiere desaparecer a una autoridad electoral para que él mismo cuente los votos? ¿Se sorprende de que un mexicano allá vaya a violentar las reglas? Pues no le sorprenda. Pero mira, afortunadamente no ha habido ningún tipo de señalamiento, detención, castigo en contra de ningún mexicano, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sí tengo que poner el según, porque pues la verdad es que no nos consta el 100%. Yo le transmito lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a entrar en comunicación con eh, eh, Gerardo García. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Gerardo García, que es nuestro corresponsal en el Estado de México. Allá en el Estado de México han asegurado inmuebles, negocios, eh, de un cártel que opera en el sur del Estado de México. ¿De qué se trata esto, Gerardo García? Gusto en saludarte. Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, Jesús Martín y Auditorio. Durante los tres últimos meses, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos federales han asegurado a la familia michoacana 11 inmuebles y negocios ubicados principalmente en la zona sur. La dependencia informó que los operativos se llevan a cabo desde agosto y buscan golpear la estructura financiera. ...de esta organización criminal... ...en total se han ejecutado cateos... ...en cinco domicilios... ...de objetivos prioritarios... ...y a seis negocios... ...relacionados con actividades delictivas... ...entre ellos el realizado el 10 de agosto... ...donde agentes realizaron una diligencia... ...en una casa ubicada... ...en la carretera Tenancingo... Tenal, Tenía al sur... ...de la entidad en la colonia Emiliano Zapata... ...en Tenancingo al parecer... ...usada en el secuestro de una persona... ...en el inmueble se aseguraron armas de distintos calibres así como cartuchos y hasta droga. El 8 de septiembre patearon un negocio con giro de venta de materiales para construcción ubicado en Tonático, que quedó asegurado e inhabilitado como punto de acaparamiento y distribución de mercancía. También ese día se revisó otro local pero este ubicado en San José del Rincón al norte de del de Estado. Y en el caso del Valle de Toluca, el 12 de septiembre capearon otros sitios donde hallaron envoltorios con droga tras la denuncia de comerciantes, quienes señalaron que supuestamente miembros del grupo delictivo imponían aumento a los precios de venta de producto como el pollo, y cabe mencionar que desde el 10 de julio de este año, la fiscalía, con apoyo de las fuerzas federales, también aseguró mansiones y ranchos con acabados de lujo, además también de lagos artificiales y caballos y ganado en ese, eh, de este mismo grupo delictivo en operativos hechos también en municipios sureños mexiquenses. Hasta aquí mi reporte desde el
2: Estado de México. Muchas gracias por la información, Gerardo García. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es que, bueno, para redondear esto, debe usted quedarse en la mente que la Fiscalía del Estado de México, en conjunto con autoridades federales, han asegurado 11 inmuebles y negocios al grupo delictivo La Familia Michoacana, el cartel que opera en diversos municipios del Estado de México. Entonces ya, ya es un hecho, la familia Michoacán está ahí, opera, tiene inmuebles y demás Y bueno, pues finalmente estas son las acciones de la autoridad Bueno, son las 7.40, las 7.40 hora del centro de la República Mexicana Conocimos durante esta semana este anuncio que tiene, pues sí, un, una gran dosis de justicia social Pero también hay que decirlo, tiene una gran dosis de... de, de de objetivo político, ¿no? Político electoral, el ofrecer becas a los niños de escuelas públicas para que puedan seguir estudiando. Lo comentamos en su oportunidad, tanto en radio como en televisión, no podemos negar la bondad de un programa así, de darle un dinerito a los niños que están estudiando para evitar que abandonen los estudios. Eso me parece maravilloso, pero es un programa que cae en una discriminación total. Al no considerar a los niños de escuelas particulares. Me queda claro que hay niños de escuelas particulares que no lo necesitan, posiblemente la mayoría. Pero de que hay niños cuyas familias hacen un esfuerzo gigantesco para pagar una colegiatura y mantenerlos en una escuela así, que bajo un estudio socioeconómico vaya que sí necesitarían esa, esa beca, aclaro que existen. Por lo tanto, partir de la idea de que el niño de la escuela pública necesita todo y el niño de la escuela privada es rico y no necesita nada, me parece que es un acto de total y absoluta discriminación. La oposición en la Ciudad de México no ha pedido que se cancele el programa, no. Que se extienda a las escuelas particulares y, si es necesario, pues hacer un estudio socioeconómico. Pero no discriminar a ningún niño por su condición de familia. Sí. En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, él es abogado, periodista, director del diario semanero Capital Ciudad de México, a quien me da mucho gusto saludarlo. Estimado Luis Eduardo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, saludos a ti y a todo el auditorio. A mí me ha sorprendido mucho este tema que se ha anunciado en el gobierno de la Ciudad de México, que tiene su parte de bondad y de justicia social, pero no deja de ser un hecho que tiene una gran carga político-electoral pero que también lamentablemente está cayendo en una omisión con niños de escuelas particulares. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo Velázquez?
15: En efecto, Jesús Martín, fíjate que es loable el apoyo económico de 500 pesos que recibirán los menores, y se cumple con el principio de progresividad de los derechos humanos que ya hablábamos en la semana, en el inicio de la semana. Sí. Es algo muy loable, pero sería mejor que, como tú bien dices, se alcanzara la universalidad porque el beneficio solo es para alumnos de escuelas privadas. Déjame decirte que hoy en día se estima que hay un promedio de 250.000 mil infantes en las escuelas privadas de nivel básico en la Ciudad de México, por lo que al ser excluidos se está generando desigualdad y eso por supuesto que vulnera también otros principios constitucionales y convencionales como el de la discriminación y también el de no discriminación, perdón, y el del interés superior del menor que están establecidos en diversos tratados internacionales que ha suscrito México, la constitución de la Ciudad de México también lo establece, y es así que la oposición, evidentemente, en ello se ha despertado ya esta duda de que el beneficio a la niñez se reduzca más bien a una política electoral. Yo creo que ahí es donde eh, pues son grandes temas en la ciudad uh -huh. que se pueden reconocer, pero que no se pueden celebrar hasta que no se vea o se garantice que estos apoyos son para un beneficio de la niñez y también como tú lo decías, eh, cuando pensamos en el, interior, en el interés superior del menor, tenemos que reflexionar en que los menores no distinguen la clase social y los menores, así sean de un entorno público o privado, en el caso de su escolaridad, tienen necesidades diferentes y el espíritu por el cual por lo menos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos ha dicho que ha impulsado esta reforma es porque quiere bienestar en los niños. Claro. Y los niños tienen diversas necesidades, porque yo no creo que haya eh, distinción en el interés que podría tener un niño de una escuela pública que un niño privado. Y podría poner un ejemplo, eh, hay muchas aplicaciones hoy en día que los niños ya están familiarizados con Internet, que cuestan a lo mejor 500 pesos y que les sirven para jugar y también para aprender. ¿Por qué no un niño de una escuela privada podría utilizar sus 500 pesos en ese beneficio que le está dando el Estado? Y no
2: generar esta capa de desigualdad. Es que este me parece que es un tema central, Luis Eduardo Velázquez, y lo has comentado muy bien. Y lo voy a decir claro y fuerte, porque tú lo comentaste. Los niños no distinguen la clase social. A ver, señores políticos, jefes de gobierno, gobernadores, presidente de la república. Los niños no distinguen la clase social. Son niños, son amigos y los niños que se llevan en la misma cuadra van a decir, oye, ¿por qué a ti sí te dan y a mí no me dan? No lo van a entender jamás. Entonces, con más razón, el excluir a los niños de escuelas particulares de un de una beca de esta naturaleza es total y absolutamente un acto de discriminación, Luis Eduardo Velázquez. Sí, y
15: que esperemos que también haya... Esperemos. No sería lo, lo, lo que quisiéramos, pero que sí podría haber actores de la sociedad civil, asociaciones civiles, padres de familia, que pudieran promover amparos para que también se les otorgue este derecho. Que mira, haciendo números también, este es un dato importante, son como 725 millones de pesos que se destinan al mes en este programa de becas. Pero haciendo esta estimación de los 250 mil, estamos hablando de 100 millones de pesos más. ¿Cuántos son 100 millones de pesos más? Para entonces sí decir estamos garantizando la universalidad, de un programa social, de un derecho humano como la educación y no habría ningún tipo de oposición. Y lo peor es que estuvo en las reservas, estuvo también en iniciativas de ley que están ahí congeladas en el Congreso y lo único que hace falta es voluntad y quitar este sesgo ya uh -huh. de eh, buenos y malos, ricos y pobres... Y, y los demás adjetivos sí. calificativos que se han ido implementando en la Cuarta Transformación.
2: Sí, es que de eso se alimenta la Cuarta Transformación, Luis Eduardo Velasquez, de ricos, de pobres, de blancos y de negros, de fifis y de conservadores. De eso se alimenta. sí Entonces yo no sé hasta qué punto va a prevalecer esta lógica de que si el programa cuesta 725 millones de pesos para niños de escuelas privadas, y aumentarle 100 millones más a 825 millones de pesos para lograr la universalidad y no caer en la discriminación, yo no estoy tan seguro si va a prevalecer esa lógica o si va a prevalecer la lógica de la ideología. ¿Tú qué piensas, Luis?
15: Pues yo creo que ahí es donde tiene que servir el derecho, ejercer los mecanismos judiciales que hay, echar a andar la maquinaria judicial, para que también ahí eh, los legisladores de oposición, como lo han hecho en algunos otros temas, como por ejemplo, cuando no se querían ofrecer las vacunas a los niños, yo veo quien dijo, vamos a utilizar el derecho para lograr las vacunas a los niños, se logró, y hoy es una política pública de salud en un tema tan delicado como la pandemia, y creo que este es un momento perfecto para que la oposición y quienes estén a favor de lograr sobre todo la universalidad de los derechos humanos, pongan manos a la orden y se trabaje para es un mejor logro en la Ciudad de México para todos, que yo creo que esa es la aspiración en el fondo que todos tenemos y que se debe debe de dejar de ser ese el alimento de estas transformaciones porque si no se convierten más bien en regresiones.
2: Muchas gracias por este análisis, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista y director del diario semanario Capital Ciudad de México. Muchas gracias por este tiempo.
15: Muchas gracias a ti, Jesús
2: Martín. Un saludo a todos, un abrazo. Hasta luego. ¿Cuál es el objetivo de un análisis como este? Que el Congreso reconsidere, que no caiga el Congreso en un gasto de 725 millones de pesos en donde se señale más la discriminación que están haciendo, cuando con un esfuerzo de 100 millones más pueden obtener la universalidad y el aplauso de verdaderamente atender a los niños y niñas sin importarles su condición social. ¿Qué va a prevalecer? ¿Esta lógica del interés por los niños o la lógica de, de la ideología de a los fifís ni los veo, ni los oigo. Son las 7 con horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ya lo veo más con las posadas. Bienvenido, gusto saludarlo.
10: Muy buenas noches, Jesús Martín. Mira, hoy vengo otra vez de buenas.
2: Ah, sí. ¿Eh?
10: Voy a entregar dos diplomas hoy.
2: A ver, súbale el volumen a su radio.
10: Estos son diferentes, ¿eh? fíjate bien. El primer diploma es el de reprobado. La CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, no responde a las exigencias de estos tiempos. Hoy estamos calentando al planeta, necesitamos reciclar el agua, necesitamos dejar de contaminar el agua, porque nos estamos envenenando con el río Lerma, el Coatzacoalcos, bueno, bueno, es un mugrero. No se puede no meter a un río porque se muere. Entonces, el primer diploma es de un organismo que es muy importante y muy poderoso, y diría yo también, muy corrupto, así como suena, muy corrupto. Bueno, pero es el agua, o sea, el problema es que es el agua, que es el elemento más importante de la vida. Entonces, el diploma de ineficiencia de corrupción es la Comisión Nacional del Agua independientemente de cómo se llama el director en turno, me explico o sea, desde el 9-2 hasta la fecha bueno, ha sido un desastre no es suficiente no es capaz, aunque tiene todas la, las facultades, no puede evitar la contaminación y las plantas de tratamiento que es a donde voy eh, hay 2.500 o más plantas que costaron 80 o 100 mil millones de pesos, tanto privadas como públicas pero que no responden a las necesidades, ni siquiera cumplen las cuatro normas que hay. No quiero perder el tiempo ahorita con las cuatro normas. La próxima semana, si quieres, hablamos una por una. Son cuatro normas que tenemos hoy en México, normas oficiales mexicanas, para que podamos eh, sanear eh, y, y quitarle esos contaminantes. So, la carga orgánica y los contaminantes químicos, los plaguicidas bueno, todo el mongrero que tiramos. Ese es el diploma para la conagua Pero ahora voy a enseñar un diploma diferente. Este sí es un reconocimiento. Ya sabes que yo pocas veces hablo bien de alguien. <risa> yo ¿Pero sé, qué crees? Yo sé. Ajá. Te voy a dar un nombre. Es un ingeniero. se Llama Rafael Mujica Bustos. En paz descanse, fíjate. Murió en el 2011, pero yo lo conocí en el 90. 1990. Y ella tenía su empresa de tratamiento de aguas residuales. Él es un ingeniero químico industrial de mi escuela. Es un colega mío, mayor que yo. Pero don Rafael es un hombre que dejó... Imagínate, en unos días, el primero de diciembre, la empresa que él formó en el... En 1972 va a cumplir 50 años. Y decir 50 años en plantas de tratamiento de aguas, mi querido Martín, no existe otra que yo sepa, no existe otra empresa nacional mexicana de un ingeniero químico como don Rafael Múgica Bustos, que ahora, en ausencia de él, le mando un saludo al heredero, al joven, pero ni tan joven, ya pinta canas, pero es el nuevo director. Acuérdate que normalmente los hijos de los fundadores de cualquier cosa acaban con el negocio del papá. Sí. Aquí Ricardo, que sí. se llama Ricardo Mujica Larcón, que le mando un saludo, al sí. revés, ha hecho más grande y ha consolidado más la empresa hidroindustrial. Ahora bien, el mérito cuál es, es tiene plantas hoy, ...que están funcionando desde hace 50 años... ...¿cómo la ves? Uh -huh. O sea, y decir eso en tratamiento de agua ...nadie, es Nadie un garbanzo es. de libra. Sí, ...entonces no. hoy, la corrupción, la ineficiencia de la Conagua... ...pero, la buena noticia es que Hidroindustrial cumple 50 años... ...yo voy a estar ahí, voy a estar ahí, ¿verdad? ...me van a hacer el favor de invitarme para hablar precisamente... ...de mi colega don Rafael Mújica Bustos, en paz descanse para reconocer lo que dejó y que hoy persiste. A 50 años es el mejor ejemplo en plantas de tratamiento de agua de este país. Dicho esto, ahora sí, vamos a seguir hablando, en la que sigue, si me permite, esto que ya se me acabó el tiempo, de esta COP, esta uh -huh. COP 27, pues yo no sé ni a qué supo, ni me enteré, así como suena, ¿eh? ni siquiera sabemos qué pasó en la COP. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque ya está el mundial, ya estamos con el mundial ahorita en la cabeza, pero de todas formas, la COP
2: no sirvió para mucho. Nah. Es una vergüenza. Pasó sin pena y sin gloria. Sin pena y sin gloria. No sin ha generado pene, noticia. Gloria. No, absolutamente. Ingeniero, la próxima semana no voy a andar por aquí, pero ni no siquiera no, bueno, nos vemos el próximo jueves 8 de diciembre. Tú vete a Las Vegas, tú vete
10: a Las Vegas, juegale al 10 negro, adelante.
2: Bueno, que conste, bueno, le voy a hacer caso. 10, ¿10 negro? negro métele de 5 negro.
10: dólares al
2: 10 negro y vas a ganar. Ok, ¿sale? de acuerdo. Así le haré, 5 Andale. dólares al 10 negro. <risa> Un abrazo. Le haré caso a alguien que sabe. Gracias, ingeniero. Un abrazo. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Sí le voy a hacer caso, ¿eh? Sí le voy a hacer caso, por supuesto. Sí, por, por lo pronto, mire, con mi buen tino que tengo para el asunto de, cu de cuando juega la selección mexicana, nunca lo había hecho, ¿eh? Usted que me sigue desde allá, desde Radio Red, y que sabe que siempre le apostaba, pues no al 10 negro, pero sí que perdiera la selección mexicana y siempre le ganaba Alejandro Tobar. Que, por cierto, Alejandro Bar ya anda por aquí en el Heraldo Radio a las 4 de la tarde con Edgar Valero. Lo voy a invitar un día para que echemos una buena tertulia aquí en el Heraldo Radio. ¿eh? Así que esté muy, 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 muy pendiente. sí Pues, como siempre le ganaba yo a Alejandro Bar, pues no me la voy a perder ahora en esta ocasión. Voy a buscar de qué manera, pues ahí le, le, le apostamos como sabemos hacerlo. Mañana, que es viernes, vamos a platicar usted y yo sobre sus expectativas de, de marcador en el encuentro entre México y Argentina. ¿Qué le parece? Para que vaya usted calentando motores. Por lo pronto, hemos terminado nuestro programa de noticias a esta hora de la noche yo le agradezco mucho su atención lo invito para que nos reencontremos mañana viernes en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión por el canal 8.1 161 de Sky HD y Heraldo Radio en toda la República Mexicana y los Estados Unidos a las 6 de la tarde soy Jesús Martín Mendoza, gracias buenas noches esto fue
1: Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza